0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Eh, información y reflexión con nuestros contertulios en directo, expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, calurosos días... ¿eh? ...en toda España
1: la Comisión de Salud Pública... ...ha aprobado la estrategia de vacunación... ...frente a la viruela del mono, sanidad y las autonomías... ...han consensuado, lo saben, que es prioritario... ...ofrecer protección... A los contactos estrechos que sean de alto riesgo en este conjunto de personas engloba, se engloban individuos portadores del VIH, personal sanitario y de laboratorio que hayan tenido contacto con el paciente o con los pacientes o las distintas muestras. Además también se destinarán a aquellos que hayan tenido algún tipo de relación de riesgo ...con contagiados confirmados en eh, los cuatro días previos... ...como había solicitado también en varias ocasiones... ...la propia Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid... ...se ofertará la inmunización a las personas de alto riesgo... ...de los contactos en otros países... ...como en Estados Unidos, Canadá o Reino Unido... ...también se ha puesto en marcha la vacunación... ...en concreto en las Islas Británicas... ...que cuentan con las... Eh, ...al menos un millar... ...de dosis de ofertas de inmunización... ...a los contactos estrechos... ...y el profesional sanitario... ...pero quizás con poco éxito... ...España concentra... ...un 36% de los casos registrados... ...en Europa... ...eso en cuanto a la viruela del mono... ...respecto al COVID... ...desde Sanidad... ...se ha afirmado que se ha dado luz verde... ...en las últimas horas a la cuarta dosis... ...para la población más vulnerable... Los mayores de 80 años y eh, residentes. El anuncio lo hizo la Comisión de Salud Pública que ha aprobado la administración de una segunda dosis de recuerdo en la población más vulnerable en personas eh, internas residentes personas de 80 años y más años y deberá también establecerse el momento más apropiado según la situación epidemiológica en la que se encuentra. Se considera más adecuado, por cierto, seguir valorando regularmente la situación respecto al COVID-19 en la población. Algo ambigua también esta resolución, pero ya se habla de esa dosis de recuerdo y una noticia que me apetecía mucho dar esta mañana, nunca antes. En la historia había sucedido un ensayo clínico con personas que padecían cáncer de colon... ...ha logrado erradicar hasta el más mínimo rastro de células tumorales de sus organismos. Está solo seis meses de tratamiento, es decir, en seis meses ni rastro de cáncer de, de colon. Lo han logrado en todos los casos. Y es verdad que el ensayo clínico que se ha realizado con 12 pacientes... Ya sé que son solo 12 pacientes, pero ni rastro de los 12 ¿eh? en cuanto al, al cáncer de colon. Han utilizado un fármaco conocido como Dostarlimaz que consigue, según los resultados obtenidos, desenmascarar las células cancerígenas permitiendo al sistema inmunitario identificarlas y destruirlas por completo. El tratamiento suministrado a los enfermos de cáncer de colon se prolongó durante seis meses y al término de los cuales, como digo, resultó imposible encontrar rastro alguno de células cancerígenas. Este prometedor ensayo clínico contra el cáncer de colon ha sido publicado en la New England Journal por el doctor Luis Alberto Díaz, jefe de la División de Oncología de Tumores Sólidos de Memorial Sloan Catering Cancer Center de Estados Unidos, entre otros investigadores. Personas que se sometieron al ensayo clínico recibieron una dosis de dos tarlimaz cada tres semanas durante seis meses pregunta bueno sé que son doce pero es aplicable a otros muchos eh, posibilidades de enfermos es amigos y amigas una esperanza también a la curación de ese cáncer de colon de doce doce Vamos a ver cómo evoluciona, pero enhorabuena a todos los investigadores es una muy buena noticia respecto al cáncer de colon, que es uno de los cánceres también más eh, bueno eh, populares y sobre todo más complicados que hay desde el punto de vista médico. Hoy hablaremos de encuestas sobre la sanidad privada. Eh, vamos a conversar con uno de nuestros mayores expertos en dermatología. Llega el verano, el sol también, la viruela del mono afecta también a la piel. Lo vamos a conocer con detalles. Y vamos a charlar tranquilamente con el doctor Luis Sanz eh, para conocer, uno de nuestros mejores expertos en traumatología en España, para conocer qué le pasa realmente a eh, Nadal. Bueno, qué lesión tiene nuestro Rafa Nadal, para entenderlo bien, lo vamos a conocer desde el punto de vista médico. Mucho por contar con Félix Franco, con José María Sánchez, con Laura Muñetón... Gracias también a todas las personas que nos asesoran semanalmente en este programa Gracias también a Iris, a ASPE, a la patronal de la sanidad privada A COFARES, a SEDISA y a todas las personas cada vez más que nos llaman Nos mandan informaciones de todas las especialidades médicas y de todos los congresos Comienza Valor Salud aquí en Capital Radio
0: Valor salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Un dato eh, que no he dicho es que las comunidades autónomas eh, han notificado eh, los datos del, del martes, por recordarlos, hoy darán más. 33.293 nuevos casos de COVID frente a 33.992, bueno, más o menos, el mismo día de la semana, de la pas semana pasada, de los que aproximadamente la mitad, 17.500 aproximadamente se han producido en mayores de, de 60 años. Cifra total de contagios en España que se eleva ya a 12 mil a 12.436.538. La incidencia en mayores de 60 años se sitúa en el 586, 117 nuevos fallecimientos que siempre hay que decirlo, y actualmente 6.700 pacientes ingresados y positivos de COVID-19. Fernando Mugarza, director de desarrollo del, del IDIS. Querido doctor, muy buenos días. Bienvenido.
2: Muy buenos días, querido Frank, queridos amigos y eh, contertulios. Un placer, como siempre.
1: Muy, yo voy a hablar contigo en primer lugar, porque luego nos está esperando también eh, la eh, Luis Mendicuti desde ASPE, también con más invitados. Pero eh, la primera cuestión es, Fernando... Eh, Digo 117 nuevos fallecimientos en comparación con 152 del martes pasado. Son menos, pero que no hay que olvidarlos. Que, eh, bueno, que esta ola enmascarada de COVID sigue teniendo una letalidad también eh, importante. ¿eh?
2: Sí, así es. Lo estamos viendo por las cifras. Y eso que las cifras pues eso nos las van dando ya pues cada cierto periodo de tiempo. No, no, es, no son diarias como, como antes. Bueno, pero todos en nuestro entorno conocemos... A personas con toda seguridad que, bueno, pues que están en este momento pues con, con la infección por, por SARS-CoV-2, ¿no?, por COVID-19. Quiero decir que el virus está entre nosotros con la, con, la, con la última variante y, por lo tanto, pues pues hemos de, de mantenernos alerta, ¿no? De, no debemos de perder la cara, la cara al toro, tenemos que estar pendientes precisamente de esa responsabilidad a la que hacemos, eh, siempre, o que hacemos siempre hincapié, ¿no? Parece ser que, que de, eh, tras el tema de del SARS-CoV-2, pues nos ha venido también la viruela del mono, ¿no? Parece ser que las autoridades están recomendando vacunación en aquellas personas, profesionales sanitarios fundamentalmente, y en aquellas otras personas que han tenido algún tipo de contacto directo con, con alguna persona que, que está infectada, ¿no? Y por otro lado, parece ser que también se, se empieza a recomendar esa vacunación en personas mayores frente a SARS-CoV-2, frente al COVID-19, ¿no? En personas mayores de 80 años, en eh, fundamentalmente residencias, en fin. Creo que estamos en ese sentido, pues eh, ya conviviendo con el virus y esperemos que bueno, pues que no nos dé ningún ningún sobresalto ¿no? en, en los meses de, de uh -huh. otoño. que Ya sabemos que aunque no es un virus que tenga estacionalidad, el virus de la COVID-19, pero sí que es cierto que en las épocas en las que coincide precisamente un poco con las epidemias de catarro, gripe, etcétera, etc., pues parece ser que por la experiencia se recrudece. Uh
1: -huh. Creo que tenemos a Luis Mendicuti también. Don Luis, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada. Don Luis, muy buenos días. Bienvenido.
3: Muy buenos días, Fran y doctor Mucarta. Encantado de estar con
1: vosotros. Bueno, sobre la actualidad estábamos hablando, Luis, de bueno de esa constante letalidad que tiene este COVID-19, que muchas veces nos decimos las cifras, pero que están ahí todas las semanas.
3: Así es, como decimos todas las semanas que, que tenemos la oportunidad de estar en estas ondas, eh, la pandemia no ha terminado y, y tenemos que seguir eh, vigilantes a la evolución de la pandemia y como señalaba ahora el doctor garza eh, apostar por la vacunación y por las medidas de, de seguridad que, que los expertos eh, establezcan y que, que los ciudadanos en general debamos seguir.
1: Bueno, pues vamos a organizarnos que hay mucho material y quiero comentar con vosotros. También me está esperando Susana Martín, directora gerente de la Fundación del Lesionado Medular, que vamos a hablar con ella en unos instantes. Pero, Fernando, eh, el 83% de los usuarios de la sanidad privada están entre satisfechos o muy satisfechos, eh, fruto del, del informe Sanidad Privada en España, percepción del sistema sanitario SIGMA-2 para la Fundación para la fundación IDIS. Conclusiones, eh, doctor Mulgarza.
2: Bueno, pues <coughs> sí, tienes toda la razón, Fran. Efectivamente, la encuesta que ha hecho SIGMA-2 eh, para la Fundación IDIS refleja ese, ese dato que la verdad es que, oye, pues nos llena de satisfacción, ¿no? De todas formas, las encuestas... ...siempre se hacen, no para la automotivación saludable, que también es interesante, sino sobre todo para mejorar, ¿no? Para mejorar en aquellos aspectos que es posible mejorar y poner la atención en aquellos puntos en los que tenemos que hacer un mayor hincapié, ¿no? A partir de ahí sí que diría que, o resaltaría, que es una encuesta que se ha hecho, eh, o sea, a, a personas, ¿no?, de la sociedad española... Eh, ...a más de tres mil encuestados, en definitiva, todos ellos con eh, aseguramiento y provisión sanitaria pública... Y, este es el dato yo creo que importante, solamente el 26% tenían doble aseguramiento. Quiero uh -huh. decir que es una encuesta de percepción acerca de los servicios y acerca de los resultados que obtiene la sanidad de titularidad privada, ¿no? y en ese sentido bueno pues ahí están los datos no el acceso a pruebas diagnósticas la atención a consultas externas o centros especializados la atención en urgencias consiguen cifras pues que están pues eh, muy por encima del notable no estamos hablando de cifras del 79 81 80 en fin etcétera etcétera no uh -huh. y luego por otro lado también en esa segunda parte de la encuesta también es verdad que la población española se decanta por lógicamente porque haya una mayor equidad eh, en el sistema sanitario público porque haya un mejor acceso a los, a los, diferentes servicios del sistema sanitario público. Tenemos ahí el, el, el grave problema de las listas de, de uh -huh. espera, ¿no? Y por supuesto, pues eh, se decantan también por esa continuidad asistencial y esa interoperabilidad entre los sistemas. El paciente somos, o los pacientes somos los propietarios de nuestros datos clínicos y por lo tanto deberíamos de poder ir con ellos, con nosotros, a los diferentes entornos en los que nos movamos dentro de lo que es el sistema sanitario en su conjunto, bien sea titularidad pública o titularidad privada. Ello, pues lógicamente, redundaría en disminución de, 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 de redundancias, de repetición de pruebas y, por supuesto, una mejora de la eficiencia.
1: El Con un detalle eh, que me parece lo has mencionado, ¿eh? pero cuando surge la patología y tienes de fondo las listas de espera, doble aseguramiento, eh, el informe revela que el 96,4% de la población considera esencial que exista equidad de acceso a pruebas diagnósticas. Porque claro, si no te hacen las pruebas rápidamente no tienes diagnóstico rápido.
2: Sí, así es. Bueno, ese es uno de los, de los problemas que tenemos... ...o que tiene, mejor dicho, el Sistema Nacional de Salud... Eh, ...en ese sentido, desde la Fundación IDIS y también desde, desde ASPE, ¿no?... ...estamos insistiendo en la necesidad de utilizar todos los recursos disponibles del sistema... ...en beneficio del paciente para disminuir esas, esas tremendas listas de espera que tenemos ahora... ...no solamente en intervenciones quirúrgicas, también en pruebas diagnósticas... ...como bien estabas diciendo, en consultas de atención especializada... ...y también en consultas de atención primaria. Pero es si importante es el tema del acceso, el tema de la equidad, tanto a pruebas diagnósticas como también a medicamentos es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que, dicho por, eh, en algunas sociedades científicas, en este momento tenemos un decalaje con respecto a otros países de Europa importante en cuanto a medicamentos innovadores, ¿no? Aquí estamos en, en, en algo así como 497 días desde que la Agencia de Evaluación del medicamento Europea pues, da su, pone la luz verde y da su aprobación a, a un nuevo fármaco, ¿no? Y aquí tardamos pues todo ese tiempo hasta que, hasta que está disponible, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido hay muchos deberes que hacer, hay muchas medidas que tomar y desde luego lo que hay que pensar siempre es que el paciente es lo primero y desde luego la concurrencia del profesional es fundamental. Uh
1: -huh. Luis, desde la patronal, por la parte que te toca sobre este informe realizado por IRIS.
2: En primer lugar
3: quería felicitar a la Fundación IDIS por este fabuloso informe de, sobre la percepción de la sanidad del sistema sanitario, que es un informe muy consolidado y que además tiene un gran impacto mediático y posiciona a la Fundación IDIS como fuente en, en muchos aspectos y, y bueno felicitar en, en, a la fundación y también por supuesto al doctor Mugarza porque porque seguro que, que es parte que, que tiene alguna parte de culpa de, de todo esto que estoy diciendo <risa> luego por otra parte eh, también felicitar a la sanidad privada por los magníficos resultados que, que, que arroja esta encuesta ¿no? yo creo que hay un dato muy importante que, que lo ha comentado el, el doctor Mugarza y es que quien mejor percibe a la sanidad privada son aquellos ciudadanos que la utilizan ¿no? los que son usuarios de la sanidad privada yo creo que nos debe congratular a, 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 a nuestro sector. y luego eh, pues Esto significa también que cada vez más ciudadanos confían en la sanidad privada y están los datos del aseguramiento privado y, y que, bueno, que que cada vez nos exigen más y que cada vez eh, debemos debemos eh, intentar mejorar, como decía el doctor Mugarza, eh, y, y estas encuestas sirven precisamente para esto, ¿no? para intentar mejorar eh, todavía más la calidad de nuestros servicios sanitarios. Eh, y coincido también con, con Fernando, con el doctor Mugarza, sobre la utilización de los recursos, eh, de todos los recursos eh, sanitarios disponibles para hacer frente a la situación actual de saturación eh, de nuestro sistema de salud. Recientemente hicimos una, una rueda de prensa en Aspe denunciando esta situación. Eh, estamos ahora mismo en cifras máximas de lista de espera, eh, superando los 700.000 personas que están esperando uh -huh. una intervención vaya. quirúrgica uh -huh. y la expectativa es que esta lista de espera siga aumentando por varios motivos. En primer lugar, porque no se ha alcanzado el nivel de actividad asistencial prepandemia, aún no, aún no llegamos a hacer... Toda esa actividad que hacíamos en el año 2019 con el sistema sanitario a pleno rendimiento sin el, afecto, sin el efecto pandemia. Y otro dato que es revelador y es que además de esta lista de espera de intervenciones quirúrgicas que se sitúa, como decían, más de 700.000 personas, tenemos 2,8 millones de personas que están esperando actualmente una consulta de especialista. Y no hay que olvidar que el, la consulta de especialista es el paso previo llevará a un diagnóstico y es el paso previo a la entrada en la lista de espera quirúrgica. Por tanto, la situación es muy grave y creemos y confiamos en que así lo harán nuestros nuestros administradores, nuestros políticos sanitarios, eh, en confiar en la sanidad privada, en confiar en, en nuestros recursos para utilizarlos y para poder ofrecerle a los ciudadanos los platos uh -huh. de, de espera inferiores a los que desgraciadamente hoy tienen.
1: Pues encuesta de la sanidad privada en España, percepción del sistema sanitario, SIGMA II para la Fundación IDIS, el 83% de los usuarios de la sanidad privada están entre satisfechos o muy satisfechos. No me resisto, antes de despedirles, eh, a, a 30 segundos o un minuto, dedicar a ese, eh, a esa noticia que comentaba, que les resumo en la portada de, de, este, de este programa respecto al cáncer de, de colon, esa investigación realizada, eh, con fármacos sobre 12 personas. Sé, sé que son pocas, 12, pero ni rastro a los 6 meses de ese cáncer de, de colon. Yo creo que es un es un mensaje a la esperanza, por lo menos para tantos enfermos, ¿no, Fernando, Luis?
4: Sí, así es. Eh,
2: bueno, es, el, 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 además el ensayo ha sido publicado en una de las revistas más prestigiosas, es. en, en el New England Journal of Medicine, ¿no? Efectivamente, la serie es, es corta, son 12 pacientes, pero es verdad que los resultados que has comentado son así. Es en cáncer de recto, en el que, eh, según tengo entendido, se ha utilizado, ¿no? Y, por lo tanto, eh, abre una puerta muy importante a la esperanza, pero, lógicamente, pues hay que tomar eh, estos resultados con la debida eh, precaución, ¿no? Hay que, hay que bueno, pues eh, eh, respaldarlos con mayor evidencia científica, ¿no?, que confirmen, de alguna forma... Pues esos resultados en un grupo mayor de, de pacientes y de afectados. ¿no? Lo que sí que es verdad es que uh -huh. es una gran noticia. Sí que es Sin cierto duda. que hay que felicitar al mundo de la investigación y de la innovación farmacéutica y farmacológica y biofarmacéutica. Y en ese sentido también al laboratorio que es padre de la molécula. ¿no? Que a mí no me huelgan prendas en decir que es GlaxoSmithKline. ¿no? Uh -huh. Un gran laboratorio que está sentado en nuestro país, está en el Parque Tecnológico de Madrid y que, bueno, pues como el resto de. Que usted conoce muy bien, don, don Fernando. Pues, no, no,
1: muy bien, pues eh, Fernando Mugarza director de... bueno, no, Luis, no sé si quieres comentar algo sobre esto
3: No, no, bueno, vamos a eh, reiterar lo que decía el doctor Mugarza eh, ahí está, digamos, nuestra sanidad también hay doctores españoles eh, incorporados en este proyecto de investigación y bueno, y, y alegrarnos de, de estos avances y, y también incidir sobre todo en la, en la prevención, ¿no? porque hay determinados determinadas eh, patologías donde sí que hay, un, hay unos sistemas de prevención, como puede, de prevención como pueden ser el cáncer de mama, ¿no? muy, muy dirigido a la, a la, digamos, a la parte femenina, ¿no? a las mujeres de, de nuestro país y de todo el mundo. Y luego también teníamos que hacer digamos, estos planes de prevención, impulsarlos y, y generalizarlos también para otro tipo de uh -huh. patologías que estuvimos también los los hombres y que, y que digamos, es un, todavía un reto que, que tiene el sistema sanitario por delante.
1: Sin duda una gran noticia que vamos a, a seguir. Por cierto, doctor, en 20 segundos se esperan temperaturas de casi 40 grados en, en España este fin de semana, ola de calor. ¿Algún consejillo, hombre, para para pasar un fin de semana eh, bueno? Eh, me imagino que, que mucho líquido, ¿no, doctor Mugarza?
2: Pues así es, eh, frente a la canícula ya se sabe, lo primero evitar las horas centrales del día, lo segundo mucho cuidado con las edades extremas de la vida, tanto en niños como en ancianos, que la deshidratación es mucho más rápida, tomar los líquidos eh, suficientes, eh, lógicamente procurar estar a las sombras es que estamos en el exterior y, y, y bueno, pues y, y, si, y si nos quedamos en casa precisamente en esas horas centrales, pues muchísimo mejor.
1: Muy bien, pues eh, gracias al director de desarrollo del IDIS, doctor Mugarza, eh, por estar con nosotros. Buen fin de semana y que no pase mucha mucha calor. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Sí. Muchas gracias. Procuraré evitar la canícula.
1: Eso es. <risa> un abrazo muy fuerte. Luis, eh, creo, que, creo que nos está esperando. Eh, enseguida la, la vamos a llamar a Susana Martín Polo, directora gerente de la Fundación del Lesionado Medular. Enseguida, unos minutos después de, de una de brevísima pausa que vamos a hacer. Pero antes, tan solo un minuto eh, contigo, Luis, para destacar la gran labor que está haciendo esta Fundación del Lesionado Medular en España, ¿no?
3: Así es, este centro sanitario es un centro que está asociado a nuestra organización, a ASPE, y, y bueno, es un centro de referencia, ya nos lo contará Susana, ahora nos lo contará su, su gerente, eh, es un centro de referencia en España en cuanto al tratamiento de la lesión medular en, en, pacientes, eh, en pacientes de todo tipo, de todas las edades. Yo tuve la oportunidad de acudir a las instalaciones de este centro, que se sitúa aquí en Madrid, y la verdad es que, que es un, fue una experiencia maravillosa porque, porque bueno, no, no, me estuvieron explicando todo el digamos, el itinerario que, que sigue un paciente en este centro con esta patología tan tan especial y la verdad es que, que, que era magnífico y espero que ahora tenga la oportunidad de contarnos eh, uh -huh. toda esta información.
1: Creo que está Susana Martín Polo con nosotros ya, directora gerente de la Fundación del Lesionado Medular. Querida Susana, muy buenos días.
5: Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Como te mereces un tiempo, un, un minuto, vamos a hacer una cosa. Tenemos previsto una pausa eh, ahora y en un sí. minuto, minuto quince, estoy con sí. vosotros para que nos cuentes esos 25 años de la Fundación del Lesionado Molar, ¿Te parece? Estupendo. Pues enseguida, Aquí. no se vayan. Eh, nos vamos enseguida a hablar con Susana Martín y luego me está esperando también el doctor Luis Sanz para analizar qué le pasa a Rafa Nadal. Eh, esa lesión... Eh, que se hizo eh, popular todavía también de Roland Garros, bueno ya la tenía de, de hace mucho y, y le espera Wimbledon y a ver qué va a pasar desde el punto de vista médico, lo vamos a conocer todo ellos si se quedan con nosotros
5: Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: ¿Necesitas saber el valor de tu empresa o una evaluación de su sostenibilidad? ¿Necesitas un informe reconocido, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿Lo necesitas para acreditar su valor o sostenibilidad ante terceros? ST Sociedad de Tasación Entidad homologada por el Banco de España Es tu mejor opción Visítanos en stvaloratuempresa.es O llámanos al 91 436 0205 Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Hey Marina, ¿qué estás mirando? El nuevo parque Pero si no hay nada
5: lo sé, por eso tenemos que votar en los presupuestos participativos. Con 50 millones de euros es el momento de hacer realidad nuestros proyectos. Ahora decidimos nosotros. Entra en decide.madrid.es y vota. Presupuestos participativos. Ayuntamiento de Madrid.
0: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello. Personas y empresas del mundo de la salud... ...en directo aquí los viernes
1: en Tertulia... ...con todos ustedes. Protagonistas, habrá algo más importante que, que la salud... ...alrededor de, de todo lo que nos ocurre... ...y más después de, de la pandemia... ...agradecimientos ¿eh? a todas las personas que cada vez más... Están en sintonía con nosotros, bien a través de los podcast, de las newsletters de los distintos colaboradores, eh, saludos, si leen esas newsletters y nos escuchan, muchísimas gracias porque vamos a estar mucho más presentes en, eh, en todas ellas con sonidos protagonistas, sonidos del mundo de, de la salud como... El de Susana Martín Polo, que es directora gerente de la Fundación del Lesionado Medular, que hablaba con ella hace unos ratito, un ratito, pero ahora más pausadamente. Susana, ¿sigues por ahí, no?
6: Sí, aquí estoy.
1: Muchísimas gracias. Creo que está Luis Mendicuti también con nosotros desde la patronal de la sanidad privada en España, todavía en directo. Luis, eh, an, an, sí, ¿no, te sí, también, no te has marchado, no te has marchado no, a la no, siguiente no. reunión que sé que tienes, ¿eh? Bueno, no, pues, no, aquí estoy, aquí estoy, pues, pues, muchísimas, a a muchísimas gracias. Bueno, de estos 25 años, algún hito, Susana.
5: Bueno, en estos 25 años la Fundación del Lesionado Medular ha trabajado y sigue trabajando para que las personas que en España tenemos unos mil casos nuevos de personas con lesión medular la mayoría por causa, causas traumáticas, lo que más le puede sonar al público es el tema de los accidentes de coche, sí. pero hay otro tipo de causas que pueden ser incluso, bueno, pues un, una derivación de un infarto medular, de un, un tumor medular, que también, bueno, nos pueden provocar ese daño en la médula espinal y dejarnos en silla de ruedas eh, con otras muchas consecuencias que no se ven. Eh, y que son las que nosotros trabajamos, trabajamos para prevenir y mantener la salud de esas personas que tienen hoy por hoy una esperanza de vida igual a la de la población normal que no tiene lesión medular y que lo que nosotros pretendemos es que tengan una vida eh, desde sus capacidades, de, desde la capacidad que, que siguen manteniendo eh, bueno lo más plena posible. En la Fundación del Lesionado Medular se trabajan desde un, un aspecto eh, multiprofesional, multidisciplinar, pues eh, todo lo que es la rehabilitación física y la rehabilitación también a nivel emocional, ¿no? No solamente con, con las personas que, que tienen la lesión, sino con su entorno más cercano, porque las familias también se ven afectadas. En España estamos hablando de una población de unas... 30.000 personas según los últimos estudios que se han realizado uh -huh. y nosotros lo que intentamos bueno esto sí que es cierto que se necesita una rehabilitación de por vida de mantenimiento que, que prevenga el, el ingreso pues por complicaciones que se puedan tener derivadas de la lesión y a través de la rehabilitación y de la gamificación con los videojuegos y con todas las tecnologías que nos están dando un abanico impresionante pues conseguimos que, que las personas que acuden aquí a nuestro centro pues puedan mantener su estado de salud lo más óptimo posible. Además, tengan la oportunidad de sociabilizar con otros iguales, uh -huh. eh, que también es muy importante y es, un, y es un apoyo mutuo excepcional el que se hace, y, y ahí seguimos. Eh, intentando mejorar día a día
0: Con
1: informes muy interesantes eh, Y sobre todo Con, con un asunto que que os está ocupando mucho tiempo, dada la importancia que es la, la, la destacada importancia, valga la redundancia, del suicidio en las personas con discapacidad en España. ¿Cómo estamos en nuestro país? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué estáis haciendo desde desde esta fundación del lesionado medular en este asunto? Donde nuestros oyentes se pueden imaginar escenarios traumáticos, eh, muchos de la noche a la mañana o, o muchos desde hace muchos años, pero que son impactos para, para las personas y para las propias familias, ¿no?
5: Claro, eh, sí que es cierto que el tema de salud mental, a raíz de la pandemia, eh, se ha disparado muchísimo. En nuestro caso no hemos eh, tenido un incremento excesivo en relación a otros colectivos o a otras patologías, eh, pero bueno, sí que es cierto que, que era un problema previo. ¿no? Nosotros sí tenemos eh, personas que, que bueno, tienen la lesión medular a causa de un intento autolítico eh, pero no es la causa mayoritaria Nosotros sí si lo que tratamos es a la persona una vez que ella ha adquirido eh, la discapacidad Con lo cual en tema de prevención de suicidio La verdad es que no, no tenemos mucho mucho trabajo uh -huh. es Sí si después una vez que ella se ha adquirido la, la lesión Bueno pues el, el, el reforzar, el motivar, el el prevenir, mmm, bueno, que esas ideas o esa situación que le haya podido abocar a, a tomar una decisión uh -huh. tan, tan drástica, uh -huh. pues eh, se vayan de las destierre por completo. Es el trabajo de uh -huh. las psicólogas que, que lo hacen día a día y, y de manera incansable.
1: 25 años de esta fundación de lesionado medular, por mi parte, no no quiero despedir sin que Luis Mendicute también te quiera participar o te haga alguna pregunta. Luis, adelante.
3: Sí, yo eh, eh, acaba de decir, eh, Susana, que, que dos cuestiones. Una, en relación a la tecnología que se utiliza en el tratamiento de estos pacientes y, en segundo lugar, sobre la gamificación de la asistencia sanitaria. Yo tuve la oportunidad de asistir, a, a, de acudir a su centro y me llamaron la atención dos cosas. En primer lugar, el, el, digamos, el gran componente tecnológico que tiene la atención a los, a los pacientes y, en segundo lugar, todos aquellos talleres que realizaban, en, eh, o sea, que de, de los que disponía el centro, entre ellos uno dedicado exclusivamente a la radio y a la utilización de, digamos, de, de todas las cuerdas vocales, etcétera. Me gustaría que, que Susana nos contara algo más, en primer lugar sobre las novedades tecnológicas que disponen y, y cómo esto afecta o cómo o cómo la importancia que tiene a la hora de tratar a los pacientes, y en, y en segundo lugar sobre este taller concreto eh, dedicado a la radio, en exclusivo. En
5: Sí, pues mira, Luis, eh, gracias. Eh, la verdad es que sí que fue un placer que, que pudierais venir a visitarnos y conocer mmm, de primera mano el trabajo que realizamos, porque siempre yo me encanta que vengan a vernos porque una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y respirar lo que aquí hacemos, pues ser la mejor tarjeta de presentación. Así que, bueno, pues invito a todo el mundo que quiera venir a conocernos y a colaborar con nosotros. El tema de la rehabilitación, como comentaba, para estas personas es una rehabilitación de mantenimiento para que no pierdan aquellas eh, capacidades que han mantenido tras, tras la lesión, tras el traumatismo y demás. Entonces, una rehabilitación no es divertida, es algo cansado, es algo aburrido. Las tecnologías lo que nos permiten son dos cosas fundamentales. Una, eh, la motivación del usuario, porque a través a lo mejor eh, de un videojuego, eh, puede estar haciendo el ejercicio y, y potenciando eh, la musculatura que el, que el profesional vea que tiene que realizar y de, y de alguna manera no se está dando cuenta de que lo está trabajando. Además, nos permite medir los avances y la progresión que tiene en el tratamiento que está realizando. Y además eh, de alguna manera se, es un estímulo porque incluso ellos pueden de alguna manera pues hacer especie de campeonatos uh -huh. y demás y eso claro. bueno pues también eh, es una motivación eh, que es fundamental uh -huh. cuando es una cosa a muy largo plazo, claro uh -huh. que no es como muy cuando bien. uno se rompe un pie y tiene que ir a hacer una rehabilitación o una sesión eh, durante un mes. Y luego, por otra parte, lo que me comentaba Luis, bueno, pues tratamos de trabajar, pues eh, son personas que tienen en algunos casos afectación de la capacidad respiratoria y afectación de las cuerdas vocales. Entonces, a través de la radio, por ejemplo, pues es un instrumento que, como ellos mismos dicen, aquí todos somos igual, a través de la voz nos comunicamos. Y la silla de ruedas ni las barreras existen, ¿no? Uh -huh. Entonces es eh, un taller que les encanta, que, que lo hacen, tienen diferentes grupos y temáticas y lo disfruta muchísimo y es una uh -huh. manera también, bueno, pues de trabajar la rehabilitación, pero de una manera más lúdica.
1: Es la vocación que tenemos en este programa también de conocer eh, instituciones, eh, hospitales, eh, médicos y situaciones de enfermos, en este caso la Fundación del lesionado medular Susana Martín, su directora gerente enhorabuena por estos 25 años y muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros
5: Muy amable, muchísimas gracias a, a vosotros por invitarnos
1: Don Luis, buen fin de semana eh, no se abrigue mucho, eh, que, que hace mucho calor eh.
3: <risa> Buen fin de semana, intentaremos pasar el menos calor posible
1: Pues un abrazo muy fuerte, gracias a la patronal de la Sanidad privada en España, enseguida me está esperando el doctor Luis Sanz
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. Las
1: 10.40 de la mañana, eh, gracias a todas las personas que van acudiendo a este espacio para conocer un poco más nuestra salud, nuestra sanidad. Se lo han preguntado ustedes si, si Rafa Nadal está acumulando toneladas de, de elogios desde que ganó su decimocuarto Roland Garros en estos últimos días, no sólo por haber también alcanzado semejante cifra en el prestigioso Grand Slam, sino por cómo lo ha hecho, ¿eh? de convivir con el, con el dolor, digo bien, convivir con el dolor. Es algo a lo que se había acostumbrado, pero la enfermedad que padece le, le hace planearse cada vez más eh, su futuro hacia un mundo también que desde el punto de vista médico quizás... Desconocemos a sus 36 años recién cumplidos el principal enemigo que tiene Nadal ahora mismo se llama síndrome de Müller, una enfermedad rara, incurable y cuyo único tratamiento efectivo es inmediato e eh, inmediato es totalmente incompatible también con el propio deportista eh, y el motivo por el que Nadal ha elegido un tratamiento revolucionario con el que pretende estirar su carrera deportiva al máximo, eh, bueno, es el, lo que conocen ya todos ustedes como las las últimas intervenciones que le han realizado en Cataluña. Yo he querido llamar a esta hora de la mañana al doctor Luis Sand, uno de nuestros más eh, prestigiosos traumatólogos en España, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del eh, Hospital Universitario de Torrejón. Don Luis, doctor, muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, Fran, bien hallado. Muchas
1: Muchísimas horas. gracias. ¿Qué le, qué, ¿Qué le pasa al, al gran Rafa, eh, doctor? Eh,
4: pues... Eh... Le pasa al, al gran Rafa es que eh, está exigiendo mucho a una anatomía eh, singular que le condiciona, pues eh, en estos momentos un, un, unos eh, dolores que, como él describe, pues eh, pues son limitantes. Él tiene una una, una enfermedad rara, es una displasia, uh -huh. es una formación anómala de uno de los eh, huesos que tenemos en el, en el arco del pie, que eh, funcionan como un, como un tetris, como un puzle, eh, por, por motivos que no están todavía claros durante el crecimiento, ese hueso crece de una manera anómala y en la etapa eh, infantil no da problemas, pero eh, conforme vamos avanzando y conforme vamos exigiéndole mecánicamente al pie, aparecen esas molestias eh, originadas por un desgaste precoz. De, uh -huh. de esas articulaciones
1: uh -huh. Y eh, hemos observado eh, sobre todo en las declaraciones del doctor Ángel, Luis que, Ángel Ruiz Cotorro eh, como principal aliado de, de, de Nadal ¿Qué, ¿Qué le están haciendo a, a Rafa Nadal en, en estos momentos para solucionar ese problema? Doctor Sanz
4: pues eh, básicamente es un problema que, como bien has comentado, no tiene curación. Uh -huh. no tiene una, una solución, eh, o por lo menos no tiene una solución satisfactoria para alguien con la demanda física de, de un deportista de élite. De eh, la estrategia que se ha adoptado en estos últimos tiempos ha sido eh, no puedo resolver el problema, lo que voy a hacer es bloquear los síntomas que me genera ese problema. Voy a bloquear el dolor. Y puntualmente eh, se puede hacer bloqueando los nervios que conducen la sensación de dolor. Eh, lo que pasa es que eso se hace con infiltraciones de anestésicos locales que tienen uh -huh. una duración de unas de unas horas. La estrategia ahora es intentar conseguir ese efecto con un tratamiento más duradero sobre los nervios, con, con técnicas de radiofrecuencia. Es decir, vamos a, a, a bloquear las autopistas del, del dolor de tal manera que aunque esta condición siga generando problemas eh, intentar que, que el paciente no los perciba, no los, no los sienta o no los sienta con la severidad suficiente como para limitarle y esa es la estrategia actual uh -huh. esperando a que a que algún día pues, requiera un tratamiento más definitivo
1: Y estamos hablando de uno de los mejores eh, deportistas de, de la historia, lo que es impresionante última cuestión doctor Sanz, es que lo lo veamos a pleno rendimiento hacia un lado de la pista hacia otro eh, bueno con con esos dolores qué gran fuerza de voluntad eh, porque bueno no nos no nos lo contará todo eh Rafa Nadal de, de esos dolores eh.
4: absolutamente eh, cuántas veces hemos oído que no existen eh, enfermedades existen enfermos
5: uh
4: -huh. eh, y y no cabe duda que este que este eh, eh, magnífico deportista pues es un, una mente eh, privilegiada a la hora de, de controlar su cuerpo, de controlar sus emociones, es decir, esta es una lesión que que inhabilita a muchas personas a hacer una vida eh, normal, una vida ordinaria como la que tendríamos cualquiera de, de nosotros, con lo cual es absolutamente impresionante. Eh, la, la evolución y el comportamiento de, de, de este hombre
1: Muy bien, pues eh, queríamos acudir a la voz del experto también uno de los más destacados traumatólogos en nuestro país, al doctor Sanz, jefe del servicio de cirugía ortopédica y traumatología del hospital universitario de Torrejón, muchos enfermos doctor a lo largo del día
4: <risa> pues muchos, muchos enfermos y, 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 y con una complejidad importante. Estamos todavía saliendo de, de la pandemia.
1: Muy bien, pues le dejo trabajar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acercarse a Valor Salud aquí en la radio. Gracias.
0: Un placer, Frank. Gracias. Gracias. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Y vamos a hablar del 23 Congreso Ibero-Latinoamericano de Dermatología que aterriza en la capital de, de España. Nuestro compañero, eh, José María Sánchez, ha estado hablando con uno de los más prestigiosos dermatólogos de nuestro país también que se acerca a este programa. El doctor López Estebarán, presidente del Congreso. Vamos a escuchar esta entrevista.
7: Estamos con el doctor José Luis López Estebarán, que es el presidente del Congreso Ibero-Latinoamericano ...de Dermatología que se va a celebrar en Madrid... ...desde el 30 de junio hasta el 3 de julio... ...y en esta ocasión va a ser su vigésimo tercera edición. Muy buenos días, doctor.
6: Muy buenos días, un placer estar con todos vosotros.
7: ¿Cuáles son los temas fundamentales de este congreso... ...que de modo abreviado se llama Congreso CILAT 2022?
6: Sí, es el Congreso Ibero-Latinoamericano de Dermatología... ...que se celebra cada dos años... Y va alternando por los distintos países que conforman esta asociación de dermatólogos, que son 23 países. En esta ocasión nos ha tocado afortunadamente a, a Madrid. Y en él se van a presentar las últimas novedades en dermatología médica, quirúrgica y estética. La dermatología ha ido avanzando mucho en los últimos años y tenemos grandes novedades en distintas enfermedades inflamatorias, desde la psoriasis dermatitis atópica y Ah, que han cambiado el manejo de los pacientes que padecen estas enfermedades crónicas hasta avances en el diagnóstico del cáncer cutáneo. Cada vez lo diagnosticamos de forma más precoz con nuevas técnicas como la dermatoscopia, con la microscopia confocal o las ecografías de alta resolución. Y también en el campo de la dermatología estética se presentarán los últimos avances en, en técnicas, en técnicas para mantener la piel sana y mejorarla, dispositivos láser de radiofrecuencia, de sistemas nuevos de nanopulsos eléctricos que nos permiten abordar, bueno, pues esta faceta también de la dermatología de forma muy eficiente.
7: Por tanto, tenemos novedades tanto en, en áreas, digamos, de prevención y estética, como también de tratamientos y de cirugía.
6: Efectivamente, el, la dermatología es una especialidad eh, muy amplia y, y tenemos, eh, la verdad es que durante los últimos años ha habido muchos avances tanto en técnicas quirúrgicas, desde la cirugía de MOS, el control de los bordes, como también con dispositivos nuevos, nos permite de forma más rápida el control de estos márgenes quirúrgicos con técnicas de microscopía confocal, pero también la introducción de nuevos uh, medicamentos que permiten el control de enfermedad ya más avanzada, tanto en melanoma como carcinoma vasocelular o con carcinoma espinocelular con nuevos inhibidores de la vía Hedgehog, ¿no? uh, avances que ha habido en el diagnóstico molecular y la, el hallazgo de distintas mutaciones que existen en estas neoplasias que ha permitido el diseño de nuevos fármacos que nos permiten controlar cuando está más avanzada esta enfermedad, por, por nombrar algunas de ellas.
7: Muy bien, y por tanto, ya que se van a introducir y se van a comunicar toda una serie de novedades, algunas relativas también a, a prevención. ¿Qué consejos puede dar a nuestros oyentes? Sobre todo ahora que ya está empezando el verano, que estamos teniendo días de muy buen tiempo, hablando de mucha exposición solar y a la misma parte estamos con una especie de, de epidemia, no sabemos bien qué rango va a tener de viruela del mono. ¿Qué consejos nos puede dar en, en estos ámbitos que estos días y sobre todo estas semanas que tenemos por delante tienen tanta relevancia? Bueno, el sentido común siempre tiene
6: que ir por delante ¿no? y en la prevención del cáncer de piel lo que sí podemos influir es sobre la exposición de la radiación ultravioleta, que está más que demostrada que tiene un papel fundamental a la hora de poner en marcha eh, el cáncer de piel, sobre todo el melanoma, pero también el carcinoma vasocelular y el espinocelular. Entonces la prevención con fotoprotectores, evitar la quemadura solar, sobre todo incidimos los dermatólogos la edad infantil es muy importante porque ahí es donde se van a producir esas mutaciones, esos dímeros de, en, en, en el DNA de las células que a largo plazo va a hacer que desarrollen o puedan desarrollar con más facilidad cáncer de piel. Otro, protegerse, nunca quemarse con el sol
7: y sentido común. Oh. Muy bien, doctor José Luis López Estebaranz. Las pistas que nos ha dado sobre el XXIII Congreso Ibero Latinoamericano de Dermatología creo que son muy interesantes y confiamos en estar en contacto y en unas semanas que nos pueda avanzar en toda esta información. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, es un placer estar con todos ustedes. Un saludo.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García Cabello. Gracias a todos los doctores que
1: se pasan también sobre temas trascendentales como es la demartología en, en, en distintos ángulos. ¿eh? Eh, teníamos para hablar muchísimo con el doctor Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de salud de La Rioja y Antonio Burgueño, director proyecto Venturi, experto también en todos estos temas. A los dos, muy buenos días, bienvenidos. Buenos días,
8: buenos días a los dos también Buenos días, bien hallados
1: Bueno, no, no os abriguéis mucho este fin de semana, siempre doy, doy ese consejo, ¿eh? eh, a la hora de... Ya, ya habéis escuchado al doctor Mugarza, mucho líquido y, y a la sombrita que se va a estar mejor, Nacho es, es,
8: Mucha sombrita y a ser posible poca ropa Oye, cuéntale
1: a los oyentes que te vi... Te vi en el Senado eh, hablando también de cosas muy interesantes de la Fundación Economía Empresa. Cuéntanos detalles de, 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 de esa intervención tuya.
8: Bueno, pues eh, la verdad es que, que sí, ayer estuvimos en el Senado. Excelente marco para hablar de cosas importantes y esa lo era. Y, y bueno, presentamos un informe en, forma de, en formato de libro de un trabajo que hemos estado llevando a cabo en los últimos años. Eh, presentamos la primera parte de este trabajo en 2019 y ahora en 2022 pues, hemos podido presentar la segunda que eh, trata de definir cómo debería ser un modelo de atención sociosanitaria. Eh, un tema bastante controvertido, muy importante porque puede tener y debería tener unos efectos muy importantes en el sostenimiento, en la calidad de la atención social y de la atención sanitaria conjuntamente y eso afecta a muchas personas, no a todos evidentemente, pero sí son muchísimas las personas que se pueden beneficiarse, si eso se hace coordinadamente y se hace bien. Es cierto que todas las comunidades autónomas hacen cosas en este campo y tratan de dar soluciones pero faltan todavía pasos importantes para que tenga el desarrollo, adquiera la importancia que tiene que tener y por tanto los resultados uh -huh. que no son otros que calidad de atención a las personas, uh -huh. lo sociosanitario. Uh -huh. Un
1: tema muy recurrente, eh, sobre todo que está ahí en, en la carpeta siempre de, de pendientes en el entorno de la salud y la
8: sanidad, y tú lo sabes muy bien, ¿no, Nacho? Sí, sí, ya digo que, que son muchísimas muchísimas las personas. Eh, es que hay, hay, es algo muy importante. no Esto, esto existe desde el año desde el año, por lo menos 2013, ¿eh? que, que la ley de sí. cohesión ya lo definía y ahora mismo esa modificación que se está haciendo el anteproyecto de ley que que se está tramitando, de la equidad en el sistema de salud, que modifica eh, en alguna parte esta ley, igual que la Ley de General de Sanidad, y otras muchísimas, la universalidad, eh, conocida quizá más esa, ese proyecto de ley, pues eh, habla de vuelve a hablar de los, de los servicios y de la atención sociosanitaria. Y es que eh, es una fórmula... De, porque es una fórmula, es una forma de atender a las personas que, que tienen una necesidad de atención sanitaria, pero que se encuentran en una determinada situación social que requiere también la prestación de ciertos servicios, pues lo que si lo hacemos conjunta y coordinadamente, lo que va a obtenerse son muchos más beneficios para la persona atendida y además va a ser más eficiente. Eh, para los dos sistemas y por tanto los va a hacer sostenible. El tema, el tema realmente es importante, se le han dado muchas vueltas, yo creo que se le tienen que dar todavía muchas más. Se han hecho muchísimas cosas, pero hay que ordenarlas un poco, eh, hay que darles eh, un sentido también de igualdad y de homogeneidad, porque... Hay que tratar que no dependa de dónde vive una persona o dónde es atendida, en qué comunidad autónoma, en qué parte de nuestro territorio nacional, para que pueda tener una atención y unos servicios u otros. Hay que garantizar también claro. esa homogeneidad en los servicios. Y muchas
1: veces que da la sensación, Nacho, de, de que tenemos, eh, bueno, tenemos las comunidades autónomas que tenemos, ¿no? Pero que tenemos muchísimos Espacios de salud y sanidad en, en, en España, además del central, cada uno, eh, pues tiene una forma de, de actuar y una eficacia bueno. o eficiencia. ¿eh?
8: Es que este es un tema que es competencia de las comunidades autónomas. Claro. Lo, lo han de resolver en la práctica las comunidades autónomas, pero claro, hay que darles también herramientas y elementos para que lo puedan hacer. Y el resultado que se está obteniendo hasta ahora, pues lo que está sucediendo es que eso cada, cada comunidad ha hecho, ha, ha tratado de cubrir sus necesidades o las que ha entendido más importantes y lo ha hecho según sus posibilidades y según los medios que tenía. Ajá. Eso es lo que hay que tratar que se unifique y que luego... Eh, también homogeneicemos los términos, homogeneicemos lo que estamos hablando porque hay un cierto guirigay, no cuando se habla de sociosanitario, hay, hay veces y hay momentos en que no sabemos muy bien de lo que hablamos.
1: Muy bien, Nacho. ¿Alguna cosa más que te llame la atención en los próximos 40 segundos? que, que nos quedan de, de lo que está...? miré que hay temas, ¿eh? para, para poder comentar. ¿eh? <risa> Pero pues... seleccionar es lo, lo complicado.
8: Sí, 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 es difícil. Yo, eh, a ver qué piensa Antonio, que está hoy muy. muy como sí es nos que, estamos viendo. Si es, que es que no lo escucho. Yo pasa. creo
1: que es que le, ah, algo, algo le pasa a Antonio que no. En,
8: le veo en mute. Ahora está. Ah, que está estoy, ahí. Estoy ah,
1: con ah, con yo pensaba que no estaba. pues, 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 pues Pensaba que no, que no podía entrar Antonio hoy. Eh. Bueno, pues. Sí, el, no,
2: aquí estaba escuchando. Don Antonio,
1: pues ahí. diga algo, porque prácticamente nos vamos a ir. Diga algo. Perdone. que buenos
2: días, todos y
4: que, y que Nacho sabe mucho de esto, le está escuchando pero yo quería hacer un
8: hincapié en muy poquitos segundos adelante el valor de este trabajo que ya viene de atrás, creo que del año 2018-2019 es de que, perdón por
2: la expresión leches hablamos cuando hablamos de sanitario porque mm -hmm. al final mismo significan distintos significados Parece que nos estamos entendiendo, pero uno dice una cosa sociosanitariamente
1: hablando y otro dice lo contrario. Así es imposible. Entonces, hacer por acento en que, de, de qué estamos hablando me parece tremendamente importante. Pues hemos destacado también esta labor. Eh, me va a disculpar don ¿no, Antonio, que pensaba que no estaba ¿eh? Eh, en problema. este en este sentido. <risa> hablando con Félix Franco, por línea interna le digo, ponnos algo de, de verano, que suene a, que suene a verano, hombre.
0: Ya es tiempo para descansar y abandonar la gran ciudad.
1: Bueno, ¿les suena a ustedes esta voz, no? <risa> De
8: corazón a corazón. <risa> Saber que junto a mí estás
1: tú. Que llega el verano, Nacho Nieto eh, y Antonio Burgueño. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que se refresquen este fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
8: Un abrazo no, 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 que ya, y, y que ya, ha llegado, ya que llegado, ha
0: llegado. Que ya
1: ha llegado, que
5: ya ha
0: llegado. Y gracias
1: a todos ustedes, queridos amigos. El viernes más a Luis Sanidad. Contado de otra forma aquí en la radio a las 10 en Capital Radio. Buena semana. Cuidado con el calor. Adiós.
6: mundo es nada más
1: los días deberían ser Tan
0: largos como cada mes Y así vivir mirando al mar Con su reflejo en tu mirar Valor Salud La actualidad de la salud en primer plano Todas las semanas con sus personas y empresas En Capital Radio Con Francisco García Cabello